0: Olá, Paz do Senhor Jesus! Neste momento, nós vamos estar iniciando mais uma série de administração às sete igrejas do Apocalipse. E neste momento, nós vamos estudar um pouquinho sobre a igreja de Tiatira. Então, eu convido você, desde já, a abrir aí a sua Bíblia, né, no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 18. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 18. Enquanto você se prepara, enquanto você abre aí a sua Bíblia, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Neste momento, Senhor, nós vamos estudar a Tua Palavra. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, o nosso intelecto, para que nós possamos compreender a Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Senhor, neste momento, ela venha de encontro com os nossos corações e que ela venha nos ensinar. Então, em nome de Jesus, destrava a nossa mente, destrava o nosso entendimento e que a Tua Palavra penetre nos nossos corações. E mais do que penetrar nos nossos corações, que a Tua Palavra, Senhor, ela produza o fruto, o propósito, é o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, nós amarramos todo impedimento, todo valente, e ministramos a Tua Palavra, em nome de Jesus. Então, Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 18, nós vamos ler o que a Palavra do Eterno nos diz. E a Palavra do Eterno, ela vai nos dizer assim, Carta à igreja em atira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição." Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira a tantos quanto não têm esta doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra, coisa, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então nós estamos neste momento iniciando o nosso estudo sobre a igreja em Tiatira. E a igreja em Tiatira, nós temos alguns dados... Sobre, sobre ela. Então, a carta em si, ela é uma das cartas mais longas comparada a todas as outras cartas que o Senhor mandou João escrever. Então, ela não é somente a mais longa, como ela é também a mais severa. Então, de todas as cartas que Jesus ele escreveu, nós temos dentro desta carta a mais severa de todas as advertências do Senhor. Então ela é muito severa. O assunto que Jesus trata é muito duro. E esta igreja, então, ela recebe a mais severa advertência do Senhor. Eu falo toda hora a mais severa advertência do Senhor, porque nós temos que ficar ligados naquilo que o Senhor fala. Então, aquilo que é falado, nós temos que gravar nos nossos corações. Nós temos que guardar nos nossos corações. Quando nós falamos do nome em si, Tiatira, este nome ele significa sacrifício de trabalho. E ela era uma cidade muito famosa. E ela era famosa justamente por causa do comércio que ali havia. Então, na cidade havia um comércio... De tecido de púrpura. Então, isto fazia com que ela fosse famosa, com que ela fosse conhecida ao seu derredor. Esta cidade, ela também fica ali na Ásia Menor, que hoje é uma atual porção da Turquia. E ela ficava a 59 quilômetros sudoeste de Pérgamo. Então, Pérgamo foi a igreja que nós tratamos anterior. Então, ela ficava ali a 500 quilômetros a sudoeste, na estrada que passava para ir, para, para, ir né, para Sardes, que é a próxima igreja, que é a próxima carta. Bom, a cidade de Tiatira, ela foi fundada por Alexandre Magno, depois aí que houve a destruição do Império Persa. Então, essas aí são algumas informações muito importantes a respeito de Tiatira, da cidade de Tiatira, tá bom? Quando a palavra do Senhor inicia, no versículo 18, ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve. Bom, nós não sabemos quem é o anjo da igreja de Tiatira. Então, não temos dados, informações de quem seria o pastor de Tiatira neste período porém nós temos aqui uma informação muito interessante que mais ou menos em 53 depois de Cristo acontece a, conversa, a conversão de uma mulher chamada Lídia então lá em Atos dos Apóstolos capítulo de número 16 versículo de número 14 nós lemos assim uma das que ouviam era uma mulher chamada Lídia Vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Então esta mulher chamada Lídia, ela ouvia o que o apóstolo Paulo estava pregando e o Senhor abriu seu coração para ela receber a palavra. Então houve ali a conversão de Lídia e de sua casa e ela era da cidade de Tiatira. Então, assim, a palavra chegou até a cidade de Tiatira. Podemos dizer, então, que talvez Lídia, sua família, tenham sido ali uma das pessoas que iniciaram a igreja? Sim, podemos dizer isto. Mas nós não podemos afirmar que Lídia ou seu esposo eram líderes da igreja, no período que o apóstolo João, ele manda a carta. Porque Lídia, ela se converteu em 53 depois de Cristo, como eu já falei. E a carta de, de João, ela foi escrita em 96 depois de Cristo. Então, nós temos um período de 33 anos. Desde a conversão de Lídia, até o dia que a carta ela é enviada para esta igreja. Então, passam-se... 33 anos. O Senhor, ele diz assim dentro desta carta: Estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Quando Jesus ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. O fogo ele simboliza pureza. O fogo ele simboliza então a pureza que o Senhor tem e que o Senhor pode proporcionar à sua igreja. Então ele envia o seu fogo para purificar a sua igreja. O fogo traz purificação. Por isso que ele é aquele que tem os olhos como chamas de fogo e os pés como latão reluzente. Por quê? Porque além do fogo, acompanha-se o julgamento. Então nós temos a pureza do fogo e o julgamento. Jesus, ele é aquele que tem o poder, tanto de purificar a sua igreja, como de julgar a sua igreja. Então Jesus, ele pode sim julgar a igreja. E é o que ele está fazendo. Ele está trazendo um julgamento sobre a igreja. A igreja precisava se converter se consertar. Ao mesmo tempo que ele traz um julgamento, ele traz um espírito de purificação. Então, ele pode purificar a igreja mediante o arrependimento da mesma. A mesma precisa-se arrepender-se. Bom, o Senhor ele vai dizer para esta igreja o seguinte, conheço as tuas obras. Então, ele vem falando, olha, a primeira coisa que eu digo para vocês é que eu conheço, as obras de vocês, eu conheço o teu amor. Então, além das obras, ele conhece o amor. Ele diz: Eu conheço a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então, o Senhor aqui ele fala: Ele sempre vai fazer isto. Ele sempre traz um elogio antes de trazer a palavra de correção. Então, todas as cartas que nós vamos ler, o Senhor ele sempre diz, olha, eu conheço a tua obra, eu sei que está difícil, eu sei que você é fiel, porque Ele sempre traz isto. Ele sempre traz, primeiramente, um elogio para a igreja. Isto quando a mesma tem direito ao elogio porque se ela não tiver direito a elogio, então ele já passa direto para a correção. Aqui dentro desta carta, ele vem dizendo algumas coisas que são interessantes. Ele vem dizendo o quê? Ele conhece todas as obras desta igreja e ele faz uma comparação. Nós temos uma comparação com a igreja de Éfeso. Porque você se lembra que na igreja de Éfeso, quando ele julga... A igreja de Éfeso, quando ele traz uma correção para a igreja de Éfeso, ele vai dizer para Éfeso, olha, eu tenho, porém, todavia contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor, que vocês lá abandonaram as primeiras obras, então volta lá, arrepende-te e começa tudo de novo, porque as obras que vocês estão praticando hoje, no dia de hoje, não... Não corresponde com aquilo, que, com aquilo que vocês praticavam antes. Antes vocês tinham uma obra muito melhor do que hoje. Já para a igreja de Tiatira é ao contrário. Ele diz para a igreja de Tiatira que as obras desta igreja eram mais numerosas do que as primeiras. Então hoje a igreja de Tiatira tem uma obra muito melhor do que antes. Olha que coisa impressionante, olha que coisa maravilhosa. E é por isso que ele diz que ele conhece, ele conhece a obra desta igreja, ele conhece o amor que esta igreja tinha, porque ela era uma igreja amorosa, ela era uma igreja que tinha um amor incondicional, tanto pelo Senhor, quanto pelas almas. Ele conhece a fé desta igreja, ele conhece o serviço, ele conhece a perseverança, então ele vai falando tudo isto. Quando ele chega diante da correção, que agora vem a correção, então ele já elogiou, mas agora ele vem com a correção. A correção, ele diz o seguinte, Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas seduza os meus servos a, a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então aqui aparece no contexto uma mulher. E a esta mulher Jesus dá o nome de Jezabel. Jezabel significa montão de lixo. Então, nós temos aqui uma comparação. Nós não sabemos se realmente o nome desta mulher era Jezabel ou se o Senhor ele faz uma comparação com a mulher de Acabe. Em 1 Reis 16, 31, nós vamos ler o seguinte. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, Filho de Nabote, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, E passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Então aqui, 1 Reis 16, 31, está falando do rei Acabe. O rei Acabe ele começou a fazer aquilo que não agradava ao Senhor. Então o versículo vai nos dizer que ele achava sem importância, não tem problema. Não tem problema nenhum cometer os mesmos pecados que Jeroboão cometia. A idolatria que Jeroboão trazia para o povo. Não tem problema nenhum. Ele não somente cometia os mesmos pecados, como ele também foi lá e casou-se com uma mulher chamada Jezabel. Todos nós já ouvimos falar de Jezabel. Todos nós já ouvimos falar mal, aliás, desta mulher. E ela era filha de Etibaal. E ela traz para o meio do povo de Deus a adoração a Baal. E não somente a Baal, mas a outros deuses. Então Acabe começa a adorar Baal. Começa a adorar esses outros deuses por influência de sua esposa. A sua esposa o influencia. E aí nós vamos lembrar de quando Elias ele desafia os profetas de Baal. E mostra que somente há um Deus em Israel. Mas por que, que ele desafia? Porque o Senhor mandou? Sim, porque o Senhor mandou. Mas depois dele desafiar, quem perseguiu, a, quem perseguiu Elias? Foi esta Jezabel. E aí Elias se esconde na caverna com medo de Jezabel, porque agora Jezabel pede a cabeça de Elias. E aí a palavra do Senhor vai continuar nos dizendo que Jesus ele apresenta agora no contexto uma mulher. Alguns estudiosos da área da teologia sugerem que esta mulher Jezabel seria uma doutrina ou uma religião. Porém, quando nós lemos aqui o texto, o versículo de número 20, o Senhor, ele deixa bem claro que se trata de uma mulher, que não se trata de um sistema religioso, mas sim de uma pessoa. Porque o pronome, aliás, os termos que são utilizados, refere-se a uma mulher no seu original. Então, isto é bem claro dentro do texto. Agora, nós temos aqui alguns estudiosos também que vão alegar que esta mulher, Jezabel, ela era esposa do anjo da igreja, esposa do pastor. Alguns estudiosos também trazem este, esta doutrina ao nosso conhecimento. Então, algumas pessoas vão dizer que esta mulher ela era a esposa do anjo da igreja. E alguns estudiosos diriam que, no original, o versículo deveria ter traduzido da seguinte maneira. Mas tenho contra ti, pastor, que toleras Jezabel, tua mulher, que se diz, que se diz profetiza. Então, alguns alegam que este seria uma das formas de se traduzir este versículo. Repetindo então, mas tenho contra ti, pastor, que no caso seria o anjo da igreja, tenho contra ti o anjo da igreja, que toleras Jezabel, tua mulher, que se desprofetiza. Também uma alusão aí a 1 Reis 21, versículo 25. Que diz assim, nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprovava. Então, Acabe, ele foi pressionado por Jezabel. Jezabel, ela pressionava o seu marido, que era o rei, para fazer aquilo que desagradava o Senhor. E acabe ele acabou, então, dando ouvidos a Jezabel e deixando de ouvir o que o Senhor falava. Então, também uma alusão a este texto. Por isso que o Senhor pode, sim, ter chamado esta mulher de Jezabel. Porque o marido dela, sendo o pastor, segundo esta teoria, Sendo líder, o anjo da igreja, ele estava dando ouvidos ao que a sua mulher estava falando e deixando de dar ouvidos ao que Deus estava falando, ao que Deus queria. A forma correta de adoração. Aqui o Senhor também, ele continua dizendo, dê lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Então o Senhor, ele diz que ele havia dado um tempo para que esta mulher, ela viesse ao arrependimento. Para que o arrependimento chegasse ao coração dela. Porém, ela não queria se arrepender. Ela não desejava o arrependimento. Ela, além de não desejar o arrependimento que o Senhor colocava diante dela... Ela tomou para si o título de profetisa, mas ela não era, porque o Senhor disse que ela a si mesmo. A si mesmo se declara profetisa, não é Jesus que a ungiu. Não é Jesus que a colocou como profetisa. Ela mesmo tomou o título para si. Ela toma o título, ela começa a sair por aí dizendo, eu sou profetisa do Senhor, e ela começa com esta doutrina, com este ensinamento, a levar o povo de Deus, os cristãos, a cometerem prostituição. Então, os cristãos eles se prostituíam sexualmente com esta mulher. Eles iam, então, para prostituição, literalmente. Não é um sentido figurado, é literalmente. E o Senhor dá esse alerta. Eu dei tempo. Eu falei, porque antes do Senhor ele vim e executar, o Senhor ele dá tempo para que arrependa, para que haja o arrependimento. Então o Senhor ele vai falando, o Senhor ele vai dizendo, olha, não é por aqui o caminho, o caminho é esse. Se arrepende, muda a sua vida, muda a sua conduta. O Senhor dá este tempo, mas vai de nós, se nós queremos ouvir ou não, o que o Senhor está falando. O que o Senhor está nos corrigindo. Porque a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor corrige. O Senhor corrige, sim, aqueles a quem Ele ama. Então, se o Senhor ama, o Senhor Ele corrige. Se o Senhor ama, Ele traz uma palavra de correção, sim. E Ele trouxe uma palavra de correção para Jezabel. Ela não aceitou, ela não quis. E aí o Senhor diz... Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela os incita. Então dentro deste versículo, o Senhor ele diz que colocou em Jezabel uma enfermidade. Então o Senhor a fez enfermar, porque ele diz, Eis que a prosto, de cama. Esta enfermidade não é uma enfermidade natural. Mas é uma enfermidade que o Senhor colocou em Jezabel. O próprio Deus colocou. Ele a pôs em cima de uma cama. Ele a fez enfermar. E ele diz que além de ter feito isto com ela, ele também colocaria em grande aflição todos os que se deitaram com ela, todos os que praticaram iniquidade com ela, receberiam a punição também, por isso que o Senhor ele diz em Romanos, capítulo 6, versículo 23 através do apóstolo Paulo porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna então quando a a prática do pecado, com certeza, virá a morte. E é isto que estava acontecendo. O Senhor infligiu uma enfermidade naquela mulher, que resultaria na morte, mas por causa do seu pecado. Então, todo pecado, ele abre a porta para a morte entrar. Logo depois do pecado, vem a morte, porque é uma consequência, é algo natural. Mas quando há o arrependimento, há a vida eterna. E esta vida eterna é um dom gratuito do Senhor. É algo que o Senhor nos dá de graça. E o Senhor ele continua dizendo também dentro do versículo, né, no versículo 22, que ele poria uma enfermidade, né, em Jezabel, Aqueles que se deitaram com ela passariam por uma grande tribulação e que ele também mataria os seus filhos. Então o Senhor ele diz que mataria os filhos de Jezabel. E quando isto acontecesse, viria o que vem logo depois. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sondamente corações e que darei a cada um segundo as tuas obras. Então, concluindo, todas as igrejas ouviriam a história, todas as outras igrejas saberiam o que aconteceu. Olha, você ficou sabendo o que aconteceu lá em Tiatira? Você ficou sabendo que a mulher do pastor, segundo essa doutrina, segundo esta teoria, ela foi prosta de cama, o Senhor infligiu uma enfermidade nela porque ela estava se prostituindo, todos saberiam. E também diriam, nossa, mas você ficou sabendo que além de Jezabel estar de cama, enferma, todos aqueles que se prostituíram com ela estão passando por uma grande tribulação? Você sabia também que Deus Matou todos os filhos de Jezabel. Morreram todos. Mas por quê? Porque tem que se cumprir a palavra. E aí o Senhor diz. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sou da mente e corações. Eu conheço a mente. Eu conheço o coração. E eu retribuirei a cada um segundo as suas obras. Então se a sua obra for boa, você vai receber a recompensa. Agora, se a sua obra formar, você também vai receber a recompensa por isto. O Senhor é claro ao dizer isto. Bom, quando nós continuamos falando sobre isto, sobre esta igreja, o Senhor ele diz, Digo, porém, a vós outros, os demais de ti atira, a tanto quantos não... Tem esta doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então, o Senhor, ele diz que em Tiatira havia também os cristãos que eram fiéis. Assim como todas as outras igrejas tinham aqueles que mereciam a correção, tinham também aqueles que eram fiéis, que não se dobraram perante a situação que estava acontecendo em cada uma das sete igrejas. E dentro desta, eles não se entregaram à prostituição. Eles não se renderam à prostituição. Agora, sem trocadilhos, né? o Senhor ele diz que não conheceram as coisas profundas de Satanás, como eles dizem. Então, esse conheceram as coisas profundas de Satanás, seriam ser levados ao que Jezabel ensinava. Então eles se abstinham disso. Eles não queriam isto. E o Senhor ele diz que ele sabe que ali existe aqueles que estavam fiéis, que permaneciam fiéis e que por permanecer fiéis, eles também carregavam nas suas costas um peso muito grande. Porque, pensa, você está, eles estavam indo contra um sistema que estava instaurado dentro da igreja. Então, eles estavam indo contra a doutrina, contra aquilo que estava sendo tolerado pelo anjo da igreja. O pastor da igreja estava tolerando essa situação. E eles estavam indo contra. E isto trazia perseguição a eles. Por isso que o Senhor diz, outra carga não jogarei sobre vós. Eu sei que tá difícil para vocês, então eu não vou pôr sobre vocês um peso extra, que vocês não vão poder carregar. Então eu não vou jogar outra carga sobre vocês. Tão somente. Cristo agora ele vai pedir algo para estes que são fiéis. Então Cristo ele vai pedir para eles. Tão somente... Conservai o que tendes até que eu venha. Então, nesse conservar significa reter. Então, retenham o que você tem ou guardem o que vocês têm. Ou seja, o que é que eles têm? Eles têm a obra, as obras. Eles têm o amor. Eles têm a fé eles têm o serviço, eles têm a perseverança, e eles têm as últimas obras, que são mais numerosas do que a primeira. Então ele diz, conservem, guardem o que vocês têm, até que eu venha, porque eu vou vir, eu virei buscar vocês. E aí o Senhor ele diz, Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre nações. Aqui o Senhor ele está falando de algo que irá acontecer no período do milênio. Então, no período do milênio, quando o senhor ele vier reinar por mil anos, a igreja irá reinar com o Senhor. Então o senhor está falando deste período, que ele vai dar autoridade à sua igreja para que a sua igreja ela reine com o Senhor durante este período de mil anos na Terra. Então Jesus disse, eu darei autoridade à minha igreja para que ela governe sobre nações. Este, esta é uma promessa a toda a igreja do Senhor Jesus, nós temos esta promessa sobre nós, que nós reinaremos com o Senhor. E aí ele disse, como eu também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. O que seria isso, a estrela da manhã? Quando Jesus ele é recebido nos céus, ele recebe o reino dos céus. Então ele se tornou rei. Ele assenta-se no trono, como rei, e ele reina nos céus, ele é o Senhor dos céus. E assim, justamente como ele é o Senhor dos céus, e ele reina nos céus, ele irá compartilhar seu reino com a sua igreja. Então, cumprindo-se novamente no milênio, quando ele vem reinar na terra, ele compartilha isto com a sua igreja. Por isso que ele diz, assim como eu recebi do meu pai, a estrela da manhã, ele é rei, ele reina nos céus. Quando ele vier e for reinar na terra, ele vai dividir esta glória com a sua igreja. E a sua igreja irá reinar juntamente com o Senhor. Então ele dividirá com a igreja domínio e esplendor. Amém? E para finalizar... Ele diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito, ele continua a falar. O Espírito, ele continua a nos ministrar. Nós temos apenas que ter ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para nos falar. E que nós possamos Guardar esta palavra, esse ensinamento. Que nós possamos viver este ensinamento. Que esta palavra entre nos nossos corações e produza vida, produza resultado. Amém? Na próxima, no próximo estudo, nós estaremos falando sobre a igreja em Sardes. Senhor, nós te agradecemos por este estudo. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Peço que neste momento o Senhor venha nos capacitar a cada dia mais para guardar e viver esta palavra em nome de Jesus eu abençoo os teus filhos abençoo os teus servos que ouviram essa ministração e que eles possam crescer cada dia mais no conhecimento e na graça do Senhor em nome de Jesus que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz.